0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gafrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Und damit wieder ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Podcast-Folge. Und ich habe für heute drei, drei bis vier Fragen von euch rausgesucht. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, wie das heute so zeitlich aussieht. Ich bin wieder ein bisschen spät dran. Es ist jetzt Freitag, 14.30 Uhr, soll der, ähm, 18 Uhr soll der Podcast erscheinen. Das heißt, ich muss gleich auch noch schneiden. Deshalb würde ich es eventuell ein bisschen abkürzen. Das sehen wir aber einfach gleich, wie es aussieht. Ähm... Einmal newsmäßig. ich fange mal direkt an mit einem Shop-Update. Es sind nämlich immer noch cut grip tools verfügbar, war, womit ich gar nicht gerechnet habe. Aber wenn ihr sie noch nicht ähm, habt und haben wollt, es sind immer noch cut grip tools verfügbar. Es sind auch noch Gerade und Gebogene verfügbar. Lasst mich mal kurz schauen. Wir haben noch 9 Gerade und 13 Gebogene, wenn ihr also noch cut grip tools haben wollt. Dafür sind leider die Pinzetten mittlerweile aus. Es gibt nur noch eine lange Pinzette aktuell im Shop, jetzt wo ich das gerade sehe und sage. Die kurzen sind schon ausverkauft. Und die kleinen Toolbags, da haben wir auch nur noch drei Stück von. Der Rest ist eigentlich noch weitestgehend verfügbar. Spring Scissors sind auch noch fünf da. Das sind so dass die, die Sachen, die langsam runtergehen. Aber Cutting grip tools noch verfügbar im Shop auf aquascaping.de auf aquascaping.shop, so ist dann natürlich alles unten in der Videobeschreibung und in der Podcastbeschreibung verlinken, könnt ihr mal nachschauen, gibt es also noch die aktuellen Sachen zu kaufen und ja, wie auch schon in der letzten Folge erwähnt, jetzt endlich auch die CO2-Schläuche. So, ähm, ansonsten, ja, von den Aquarien gibt es eigentlich gar nicht so viel zu berichten diesmal, da hat sich jetzt soweit nicht weiter was getan, ich habe keine neuen Korallen bekommen jetzt in einer Woche. Ich will demnächst noch ein paar Schnecken nachsetzen, weil ich nämlich ja jetzt auch endlich die Acrylaquaren von New Wave habe. Das heißt, das Eigenrefugium ist drin. Und ich will eigentlich unten in das ähm, in den Cube, der jetzt im Technikbecken sitzt, in das Eigenrefugium. Da sollen noch ein paar Schnecken rein, damit die das halt auch ordentlich sauber halten. Die können generell im Technikbecken so ein bisschen rumlaufen. Und äh, da will ich noch mal welche nachholen. Und wenn ich dann natürlich Schnecken bestelle, würde ich wahrscheinlich ja auch die ein oder andere Koralle mitbestellen. So. Vielleicht. Ich suche ja eigentlich immer noch eine geile orangene Funkia beispielsweise. Aber ne? da gucken wir einfach mal da ist soweit nichts Neues. Ähm, Pond Style läuft, die anderen Aquarien laufen. Das Mini M läuft gut, es wächst auch gut mit den äh, Crystal Red, die da jetzt drin sind. Da kommt das Video auch demnächst. Das ist auch schon fertig. Genau, das Crystal Red Video kommt am 17.02. Vorher kommt nur das Video über die Fische im Meerwasserbecken, über die ähm, Terrapogo und Kauderni. Das kommt am 14.02. Und dann ist ehrlich gesagt auch schon wieder bis ja bis Mitte März sind schon Videos wieder vorgeplant die jetzt noch nicht alle fertig sind, aber die schon zum Teil in der Produktion sind. Da kommen jetzt noch Videos über die Acrylbecken von New Wave natürlich. Es kommt die Unterschranktour endlich mal am großen Meerwasserbecken. Es kommt dann noch das Kostenvideo über das große Meerwasserbecken. Es kommt noch der Rückschnittguide, den ich auch schon fertig habe. Der soll am 21. Februar kommen. Den muss ich nur noch schneiden. Das ist eigentlich für heute der Plan neben dem Podcast. Das ist dann meine Abendbeschäftigung, das Video fertig schneiden. Und ja, soweit sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Und bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, will ich einmal noch mal über so einen Business-Aspekt reden. Ich mache das eigentlich ganz gerne, weil ich nämlich glaube, dass das dem einen oder anderen, der in einer ähnlichen Position ist oder sich überlegt, eine ähnliche Position aufzubauen, tatsächlich auch hilft. Ich weiß, das ist natürlich ein bisschen themenfremd und für viele unspannend. Trotzdem, ich hatte heute mal einen jährlichen Steuerberatertermin. Ich habe seit 2018 glaube ich, Ende 2018, glaube ich, mein Steuerberater. Das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das geht nicht mehr, dass ich das alleine mache. Das ist einerseits viel zu riskant, weil ich schlicht und ergreifend nicht genug über diese Thematik weiß und dann natürlich auch nicht weiß, habe ich Sachen richtig verbucht, was kann ich überhaupt alles absetzen, auf was muss ich achten und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich mir einen Steuerberater gesucht und ich muss sagen, das war wirklich pures Glück. Also es war pures Glück, dass ein solcher Steuerberater mit dieser Expertise hier so nah bei mir ist, weil, ähm, der Typ ist halt so alt wie ich, der ist garantiert nicht älter und der hat einfach unglaublich Spaß an seinem Job, ja, also der ist einfach sehr, sehr, sehr motiviert und dem macht halt dieses ganze Steuerthema unglaublich viel Spaß und deshalb ist er halt dann auch selber aus sich heraus motiviert, da alles mögliche zu tun, damit das irgendwie alles gut läuft und alles vernünftig gemacht ist und halt alles auch ja, gut funktioniert und sicher ist und, ähm, ich kriege ja meine monatlichen BWAs, also für alle, die jetzt nicht selbstständig sind, äh, BWA betriebswirtschaftliche Auswertung. Das ist im Grunde so eine monatliche Übersicht darüber, was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben, was ist mein Gewinn im Monat und wie ist dann bis zum dies bis zu diesem Zeitpunkt der ähm, Schnitt auf das Jahr gerechnet. Da kann ich dann auch gucken, wie hat sich dieser Monat beispielsweise im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelt. Also als halt so eine statistische Übersicht darüber, wie halt der Monat gelaufen ist mit Vergleich zum jeweils letzten Jahr. So, darauf bezogen. Und ich konnte ähm, in 2021 im Vergleich zu 2020 meinen Umsatz um 80% steigern. Das ist schon ziemlich geil. Mein Gewinn hat sich nicht groß gesteigert, eigentlich gar nicht, der ist ziemlich gleichgewiegen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass halt diese Umsatzsteigerung auch darin begründet ist, dass ich halt viel mehr Sachen eingekauft habe. Also diese ganzen Produkte, die jetzt eben neu erschienen sind, die ich ja eben auch einkaufen muss und dadurch erhöhen sich natürlich auch meine Betriebsausgaben ganz beträchtlich, was beides ja in den Umsatz reinzählt. Deshalb ist der Umsatz halt stark gestiegen und der Gewinn aber quasi nicht, weil ich halt natürlich mit dem, was ich jetzt eingenommen habe, immer wieder finanziert habe, dass ich die neuen Waren anschaffe. Und das muss ich jetzt natürlich erst so ein bisschen etablieren, dass ich halt auch die Möglichkeit habe, irgendwann mal etwas größere Mengen zu kaufen, die dann über einen längeren Zeitraum abverkauft werden, weil das dann tendenziell etwas günstiger ist und dann langsam aber sicher auch der Gewinn steigen kann. Aber das ist auch eigentlich ganz lehrreich mal zu sehen. Also, obwohl ich halt wirklich, ja, sehr viel mehr Umsatz gemacht habe, fast eine Verdopplung des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr, ähm, muss das nicht unbedingt heißen, dass man mehr Geld verdient. Also ja, ich habe sehr viel mehr Geld eingenommen, ich habe aber auf der anderen Seite eben auch sehr viel mehr Geld ausgegeben und das resultiert dann darin, dass der Gewinn halt sozusagen gleich geblieben ist. Und, ähm, das war einerseits natürlich trotzdem positiv, weil mehr Umsatz bedeutet eben auch in gewisser Weise Unternehmenswachstum, weil ich kann ja nur Dinge umsetzen, wenn ich die Optionen dazu habe, ne? und wenn es sich halt auch lohnt, weil ansonsten, ähm, wenn es sich sozusagen nicht lohnen würde, dann würden ja meine Betriebsausgaben steigen, weil ich Sachen einkaufe, aber ich kriege sie nicht verkauft, kann also nicht zusätzlich Geld einnehmen und damit würde ich dann meinen Gewinn eher verringern. Das ist nicht passiert. Also ich habe, ich glaube, im Vergleich zum Vorjahr habe ich 2000 oder 3000 Euro mehr Gewinn gemacht, aus Jahr gerechnet. Also wirklich vernachlässigbar, aber es ist nicht runtergegangen. Das ist schon mal gut. Und das bei gleichzeitiger Umsatzsteigerung ist eigentlich ein gutes Signal, ein positives Signal. Und ich habe auch gesagt, wir haben dann so ein bisschen darüber gesprochen, wie sollen denn so die nächsten fünf bis zehn Jahre aussehen, wohin soll das so gehen und wenn ich das so weiterverfolge, auch ruhig in dem Tempo, wie es jetzt läuft, weil das läuft ja vergleichsweise langsam. Also ich habe mir ja keinerlei ähm, Kapital geholt, um jetzt irgendwie auf einen Schlag zu sagen, okay, ich baue jetzt auf einen Schlag mein komplettes Produktsortiment aus, ähm, finanziere das halt über Kredite oder so und kaufe das dann danach ab. Sondern das ist ja komplett Eigenkapital finanziert. Also ich habe keinerlei Kredite, kein gar nichts, keinerlei Verpflichtungen. Ich habe auch keine Partner hier drin sitzen. Das ist mir auch eben wichtig, dass das halt komplett meins ist und komplett auch aus sich heraus getragen werden kann. Und dann ist es auch voll okay, wenn das mal nicht so schnell wächst. Also es ist überhaupt nicht der Plan, jetzt jedes Jahr den Umsatz zu verdoppeln. Das wäre unnötig. Solange halt der Gewinn langsam mitwächst, ist es voll okay. Also da muss ich nicht jetzt irgendwie auf die Tube drücken und sagen, boah, ich hole mir jetzt einmal einen Kredit, um einmal so richtig viele Sachen einkaufen zu können zu einem guten Preis. Ja, kann man machen. Aber ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Und ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Und warte da halt lieber und lasse das Ganze langsam angehen. Das ist ja auch der Grund, warum halt zum Beispiel die 1622 er schläuche immer noch nicht da sind. Ich habe ja auch gesagt, ich rechne eigentlich damit, dass sie frühestens Mitte des Jahres kommen, weil vorher werde ich das nicht ausgeben wollen, das Geld. Weil wenn ich die bestelle, dann sind das so um die, ja, weil die Kartons auch größer sein werden, wahrscheinlich so 6.500, 7.000 Euro, die ich einmal auf den Tisch legen muss dafür. Und ähm, ja, jetzt also jetzt aktuell bin ich halt nicht bereit, 7000 Euro auszugeben. Ganz einfach, das wäre mir zu viel. Und deshalb warte ich da lieber noch ein bisschen mit, bis da, ähm, ja, andere Sachen zukommen. Aber deshalb wollte ich eigentlich auch noch mal auf das Steuerberaterthema zurückkommen, weil der hat dann nämlich sich auch die Vorjahre noch mal angeguckt. Und dann konnten wir irgendwie noch ein paar Sonderabschreibungen da reinschieben, die irgendwie vorher nicht mit drin waren. Und ein paar andere Sachen konnte ich jetzt noch mit angeben, die ich vorher auch nicht angeben konnte, weil es da eben neue Gesetze gibt, beziehungsweise neue Gerichtsurteile, die sich da so mit ein, bisschen, ein bisschen mit beschäftigt haben. Und das hat dafür gesorgt, dass ich habe Rücklagen gebildet für 2020 von ähm, knapp 15.000 Euro Steuerrücklagen, die ich halt hätte nachzahlen müssen, wo ich halt von ausgegangen bin, okay, ich werde eine Nachzahlung von 14.000, 15.000 Euro haben an Einkommensteuer. Und tatsächlich muss ich jetzt aber nur knapp 7.000 zurückzahlen. Also nachzahlen, laut laut jetzt erster Schätzung vom Steuerberater. Ich habe ja den Steuerbescheid noch nicht. Das heißt, das Finanzamt kann sich das ja unter Umständen auch anders überlegen. Aber ähm, normalerweise ist das, ist das ja schon sehr präzise und sehr beeinstimmt. Und naja, ne? also die Hälfte weniger Rückzahlung, als ich eigentlich geplant hatte, was natürlich ganz nett ist, weil das, was als, als Rücklagen dann da liegt für die Steuer, wird dann ja wieder frei und wurde ja bereits besteuert als Einnahme. Und das heißt, das ist halt freies Geld, was dann steuerfrei wieder auf mein Hauptkonto wandert. Das ist halt eigentlich ganz geil. Also das werde ich auch weiterhin so machen, weil da ist jetzt so eine Sonderabschreibung ähm, drin, die jedes Jahr eigentlich den Gewinn noch mal ein bisschen runterdrücken kann. Und dadurch natürlich auch Steuern spart. Wenn ich aber bei meinem ähm, 40 steuersatz bleibe, den ich ja jedes Mal an, anlege, wenn ich halt Einnahmen habe, das filtert mir mein Konto ja automatisch weg. 40 einkommensteuer 19 umsatzsteuer Wird ja beides jeweils automatisch davon abgezogen. Und das bedeutet aber, dass ich dann jedes Jahr wahrscheinlich immer nur ungefähr die Hälfte dessen zahlen muss, was ich halt als Rücklage gebildet habe. Und so kriege ich natürlich jedes Jahr sozusagen von meinen Ersparnissen wieder eine Rückzahlung. Und das ist eigentlich ganz nett. Das finde ich ganz cool. Ich könnte jetzt auch dahergehen und meine Rücklage verringern, also meinen Steuersatz sozusagen intern als Filter etwas runterschrauben, sodass ich dann am Ende bei, bei genau dem, bei der Nachzahlung rauskomme, die ich auch als Rücklage gebildet habe. Aber so ist mir das ehrlich gesagt lieber. Dann hat man Geld, was man beispielsweise gut für einen Urlaub nutzen kann, weil das dann auf einmal frei wird. Das ist eigentlich ganz nett. Ja, deshalb, ich bin extrem glücklich mit meinem Steuerberater und freue mich da jedes Mal, dass der da genauso motiviert ist und genauso viel Spaß an seinem Job hat, wie ich das habe, weil dann ähm, macht das auch einfach von beiden Seiten sehr viel Spaß. So, jetzt aber zurück zum Thema und zum Thema Aquaristik und Aquascaping und ich starte mal mit einer Frage von Kai, weil die ist recht schnell geklärt. Kai fragt nämlich... Ähm, wie wäre es mal mit einer mini terrabase für kleine wabikusa gläser da du ja offensichtlich auch ein großer Fan der Dua-Reihe bist. Bei mir ist als Beispiel, ich mag das kleine 15x15x25cm Neoclass R, aber die originale Terabase ist zu groß, damit die Pflanzen noch ihren Spielraum haben. Das stimmt, aber das gibt's schon. Und zwar von Dua als Base. Es gibt die Terabase in drei verschiedenen Größen. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht übersehen hast bisher. Die originale Base, da hast du recht, das Glas ist 15x15x25. Die originale Terabase ist ähm, 24 cm hoch. Da ist also noch oben quasi keinen Spielraum mehr mit 10 cm Durchmesser. Das ist die M. Es gibt aber auch eine Terabase S. es auch alles bei Quasabi. Link packe ich euch in die Videobeschreibung, beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung. Die Terabase S ist nämlich nur 16 cm hoch. Hat allerdings den gleichen Durchmesser, also auch 10 cm. Das ist vielleicht der einzige Nachteil, wobei 10 cm Durchmesser in einem 15 cm Glas, das kann man schon machen, wenn man außenrum hauptsächlich Mose hat, aber nach oben hast du dann Platz, sodass du die Terra beispielsweise in der Mitte gut bepflanzen könntest. Dass du da Schaumstoff reinmachst, also Filtermatten oder so, oder vielleicht mit Lavabruch auffüllst, vielleicht sogar mit Säul auffüllst und dann irgendwelche geilen Pflanzen in die Mitte pflanzt, die oben rausranken. Das ist mit der Terrabase S gut machbar, weil 16 cm, das heißt, du hast noch 8 cm Luft bis zur Oberkante vom Glas und das sieht dann eigentlich schon ganz passend aus, würde ich sagen. Also das gibt's, wie gesagt, schon. Ansonsten sowas selber bauen lassen wäre natürlich eine Option. Allerdings fühle ich mich da so ein bisschen. Naja, dadurch, dass es eben drei verschiedene Terabase-Größen bereits gibt, außer jetzt eine andere Größe anbieten zu können, was wäre denn dann mein Alleinstellungsmerkmal? Das ist mir ein bisschen zu wenig, glaube ich, wenn ich einfach nur sage, hey, ich habe die Terabase nachgebaut und mach sie jetzt einfach nur kleiner oder so. Vor allem läuft man da eventuell auch Gefahr, irgendwelche Patente oder Gebrauchsmuster zu verletzen, die ich jetzt gar nicht kenne. Keine Ahnung, ob DUA bzw. ADA das in irgendeiner Art und Weise hat schützen lassen. Ähm, aber auf Sonnenstress will ich mich gar nicht einlassen, ehrlich gesagt. Also von daher schau dir mal die Terabase S an, ob das nicht direkt was für dich ist. Wie gesagt, Link packe ich in die Video- bzw. Podcast- Beschreibung rein. So, damit haben wir die erste Frage nämlich schon direkt weg. Ähm, Jetzt geht's zu einer Lampenfrage. Und eigentlich ist Lampenfrage immer so ein bisschen blöde, weil ganz häufig kann man eigentlich nur sagen, so ja, guck halt auf die Pflanzen und nimm die Lampe, die dir am besten gefällt. Aber weil die Frage so schön konkret gestellt ist, nehme ich sie trotzdem einmal mit auf, weil ich es eigentlich tatsächlich ganz interessant finde, über diesen Entscheidungsprozess mal zu sprechen. Also, Frage kommt von Christian. Er schreibt, ich bräuchte eine Hilfestellung von dir. Ich möchte für meinen 40, 40 Aquam gerne eine neue Lampe anschaffen. Aktuell brennt eine Aquasky G602 äh, darüber. Die Lampe an sich ist sehr gut und ich bin auch sehr zufrieden. Nur der Grünanteil der Lichtfarbe stört mich mittlerweile. Ich möchte gerne auf RGB gehen. In Frage kommen für mich eine ADA Solar RGB, eine Shihiros Vivid 2, eine Kessel A360X, eine Aquagrow Unique FS und eine Aquagrow Unique X1. Meine Favoriten wären Vivid 2 A360X Unique FS. ADA ist vom Licht unwahrscheinlich schön, aber teuer. Ein wenig zu viel Leistung, schlecht steuerbar. Kessel als Spot mit dem Flimmer-Effekt natürlich auch sehr schön. Unique würde ich gerne mal ausprobieren. Unique X1 findet man leider aber noch nicht im Netz. Vivid 2 hat man schon gute Reviews und sehr schön steuerbar. Mich würde dein Entscheidungsprozess interessieren. Wie würdest du auswählen, wenn es nur eine Lampe sein kann? Für welche würdest du dich entscheiden? Es wäre schön, wenn du das Thema mal beleuchtest. Guter Wortwitz. <lacht> Ähm, Themen wie App-Bedienung, Einstellmöglichkeiten, Licht und so weiter würden mich ebenfalls interessieren. Mein Ziel ist es, keine Einschränkungen bei der Pflanzenwahl zu haben, da ich die Lampen gerne länger benutzen möchte. Die Lampe soll hängend montiert werden. Äh, ja, genau. Also, Einschränkungen bei der Pflanzenwahl wirst du mit keiner dieser Lampen haben. Ja, das sind alles Lampen, die auf einem 60-40-40 in den Starklichtbereich fallen. Alle. Da hast du also schon mal keinen Stress. Du kannst dich also komplett frei entscheiden. Ich finde die Auswahl auch sehr schön, weil das auch eine Auswahl ist, die wirklich alles abdeckt und auch eine Auswahl ist, die halt, ähm, ja, preislich nicht eingeschränkt ist. Du sagst natürlich, ADA ist ein bisschen teuer. Ja, klar. Das sind jetzt aber alles keine billigen Lampen und das sind aber auch alles gleichzeitig sehr schöne und hochwertige Lampen für ein solches Becken. Ich finde die Auswahl deshalb per se schon mal sehr gut. Die Lampe, die mir persönlich da tatsächlich fehlt, die du dir meiner Meinung nach auch anschauen solltest, auch wenn es keine RGB ist, ist halt eine ONF Flat One. Die ähm, Flat One in 60 cm. Entweder als Aufsatz, obwohl, nee, du sagst, das soll hängt montiert werden, dann halt die Pendant-Variante, die 60 cm Pendant-Variante. Ähm weil auch wenn kein RGB ist, die Farbwiedergabe fantastisch. Und das habe ich ja auch mit dem LED-Ranking so ein bisschen rausgestellt und auch in meinen Videos über die ONF-Lampen immer wieder betont. Da ONF da ja einen eigens patentierten LED-Chip benutzt mit einer besonderen Farbmischung, haben die das echt hingekriegt, ohne RGB eine wirklich, wirklich gute Farbwiedergabe hinzukriegen. Ich persönlich bin halt großer ONF-Freund. Ich benutze tatsächlich aktuell gar keine ONF-Lampe mehr, muss ich auch sagen. Ähm, hängt aber damit zusammen, dass ich halt keinen 60 zentimeter hier habe, wo ich sie gerade benutzen könnte. Und die 60er-Lampe habe ich nämlich nicht als Hängewand. Da habe ich ja nur die beiden 90er als Hängervariante variante gehabt. Gut, also das nur einmal, um diese Auswahl so ein bisschen zu erweitern, was für dich vielleicht nur interessant ist. Wir beschränken uns jetzt aber trotzdem auf deine Auswahl. Also, wofür würde ich mich entscheiden und warum? Ich würde mich tatsächlich zuerst einmal gegen die Solar RGB entscheiden, weil sie nicht steuerbar ist, wie du schon sagst. Und das wäre etwas, was mich mittlerweile doch zu sehr stören würde. Ich bin total bei dir, dass die Farbwiedergabe der Solar RGB wirklich, wirklich geil ist. Aber das Aquarium muss so ein bisschen darauf passen. Weil ADA hat es halt einfach so, dass sie grün und rot stark betonen und alles andere zurückfahren. Und je nachdem, was konkret in deinem Aquarium drin ist, kann das halt mega geil aussehen. Oder halt, es sieht gut aus. Und gut ist natürlich gut, aber gut ist halt nicht geil. so ne? Und da kann man eventuell ein bisschen mehr, mehr rausholen. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, finde ich, dass ADA immer dann besonders gut aussieht, wenn du viele Steine im Aquarium hast. Gerade sowas wie, wie Minilandschaft, gerade sowas wie Ancient Stones, die halt auch von sich aus her schon eine eher kältere Farbe haben. Dunkle Minilandschaft zum Beispiel. Das dann kombiniert mit dieser Grünwiedergabe, mit dieser Rotwiedergabe. Das ist ein relativ kalter Look, der aber super frisch und gesund aussieht. Das kann ADA. Das machen die wirklich Wirklich gut Oder Schwarze Lava. Sieht auch fantastisch darunter aus. Aber wenn du auf der anderen Seite ein Layout hast mit vielleicht Dragonstone und einem eher hellen Holz, dann finde ich das ADA dann nicht optimal. Aber das ist wie gesagt nur mein persönliches Empfinden, was, diese, was diesen Farbeindruck angeht. Das hat jetzt keine ähm, Datenbelege in dem Sinne. So, deshalb würde ich an dieser Stelle tatsächlich ADA Solar RGB schon mal rausnehmen, weil das mit dem Layout ist jetzt aus der Frage nicht klar geworden. Ähm, könntest du aber natürlich für dich so ein bisschen beantworten. Wenn du sagst, es wird irgendwie hauptsächlich Medienlandschaft und höchstens so ein, zwei Äste da drin, vielleicht sowas in Richtung Manzanita, was sehr dunkel ist oder Talava, was sehr dunkel sieht super aus damit. Aber wenn du eher warme Farben vom Hartscape hast, würde ich tatsächlich auf die Solar RGB verzichten. So, dann die beiden Spots, Kessel A360X und Aquagrow Unique X1. Ich habe die X1 auch noch nicht live in der Hand gehabt, deshalb kann ich da nicht eigene Erfahrungen zu einfließen lassen. Ich habe da bisher nur die Messwerte, die mir Moritz zur Verfügung gestellt hat, die auch im LED-Ranking schon hinterlegt sind und die Lampe ist, wie zu erwarten, technisch gut ausgereift. Ne, kann man nicht anders sagen. Trotzdem, bei beiden würde ich mir überlegen, will ich denn diesen Flimmer-Effekt? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, du hast mit einer Spot-LED sehr andere, sehr viel härtere Schattenwürfe in deinem Aquarium, als du es mit einer Flächenleuchte hast. Und das wäre etwas, was ich abwägen würde, ob ich das will oder nicht. Du musst dir das vorstellen, gerade bei einem 60-40-40, du hast halt eine punktförmige Lichtquelle in der Mitte. Und das heißt, alles in der Mitte wird auch relativ gut ausgeleuchtet. Aber je mehr du zum Rand kommst, desto stärker wird der Schattenwurf. Weil natürlich ähm, die Lichtquelle aus Sicht dieser Elemente, die am Rand stehen, schräg steht. Und nicht mehr gerade da drüber. Das heißt, diese Elemente kriegen von oben kein Licht ab, sondern nur von der Seite. Dadurch wird der Schattenwurf stärker, weil die Schatten tendenziell länger werden und damit natürlich auch andere Bereiche, die noch weiter außen sind, stärker abschatten. Ähm, wenn du beispielsweise ein Islands-Layout machen würdest, was in der Mitte einen relativ hohen Aufbau hat und zu den Seiten flacher wird, dann hast du den doppelten Nachteil, dass die Sachen, die in der Mitte sind, werden sehr gut und sehr stark und sehr direkt von oben beleuchtet und die Sachen, die am Rand sind, werden erstmal grundsätzlich weniger beleuchtet, das ist jetzt bei dem 6040 kein Problem, weil alle Lampen sind dafür ausgelegt, diese Breite auch zu beleuchten. Aber, du hast Abschattungen durch den hohen Aufbau in der Mitte, weil dann nämlich Schatten nach außen geworfen werden, die halt, je weiter du nach außen gehst, tendenziell länger werden. Du hast halt den geilen Flimmer-Effekt, der ist cool, ja, das muss man aber auf der anderen Seite auch mögen. Also, bei uns ist es so im Wohnzimmer, da steht ja das Hunderter mit den zwei Kessels drüber und das Meerwasserbecken mit den zwei Kessels drüber. Und abends, wenn es dunkel ist, das Licht ist irgendwie gedimmt, dann ist das halt die Wasserdisco, ne? Also der ganze Raum flimmert halt, der komplette Raum flimmert. Das hast du halt nicht nur im Aquarium, du hast das ja auch als Reflexion an der Wand, an der Decke. Und das zum Teil wirklich sehr deutlich, je nach Strömungsstärke in deinem Aquarium. Das ist bei dem 100 Hunderter gar nicht so das Problem, aber das Meerwasserbecken ist halt die volle Disco, ne? Und das musst du halt wollen. Wenn du das nicht willst, fällt diese Lampe ohnehin raus. Und wie gesagt, dieses Problem mit der Abschattung und generell sehr harter Schattenwürfe, weil du ja keine weitere Lichtquelle hast, die sozusagen von der anderen Seite in den Schatten aufweichen kann. Deshalb würde ich spontan jetzt mal sagen, das sind schon viele Nachteile, die du bedenken musst, die aber direkt von deinem Layout abhängig sind. Da ich dein Layout nicht kenne, kann ich das nicht beurteilen. Ich würde sie jetzt aber trotzdem aus diesem Grund einmal rausnehmen, weil eben potenziell Nachteile da sind. Und dann bleibt jetzt über eine WW2 und eine Unique FS. Und da weiß ich nicht mehr so richtig, was ich dir empfehlen könnte. Da ist es wirklich dann sehr geschmacksabhängig. Also, vielleicht könnte man noch so argumentieren, oder nicht. Nee, ich will es eigentlich gar nicht argumentieren. Ich würde jetzt einfach nur mal sehr neutral Aspekte aufzählen, die bei diesen Lampen vorhanden sind. Die Vivid 2 ist etwas schmaler als das Aquarium, hängt also eher mittig darüber. Das kann vom optischen Eindruck her besser sein, als wenn du wirklich auch eine 60 cm Lampe über einem 60 cm aquarium hängen hast. Manchmal mag man das vielleicht nicht, sondern möchte, dass die Lampe vielleicht ein Tacken kleiner ist, damit es mehr so aussieht, als gehöre sie sozusagen darüber. Ich finde die Vivid 2 vom Gehäuse her ein bisschen schöner. Die Vivid 2 ist aktiv gekühlt. Da ist also ein Lüfter drin. Der ist unter Umständen hörbar. Vor allem, wenn er zustaubt im Laufe der Zeit. Das ist ein Problem, was ich hier immer relativ gut erzeugen kann durch die ganzen Katzen. Weil hier einfach alles voll ist mit Katzenhaaren. Und irgendwann sind diese auch im Lüfter. Und das ist beispielsweise der Fall, warum im Wohnzimmer mit den vier Kessels, die da ja im kompletten Raum laufen. Man hat da außenrum schon so eine Staubschicht. Ne, und das merkt man schon, die muss man ab und zu mal sauber machen. Hat die Unique nicht, die ist nicht aktiv gekühlt, die braucht das also nicht. Ähm, die App-Steuerung ist bei Shihiro gut gelungen, finde ich. Die ist Easy, die ist schnell umgesetzt, die ist stabil meiner Meinung nach, die findet die Lampen sofort, gab es bei mir noch nie Probleme. Ähm, kann ich bei der AquaGrow nicht so wirklich beurteilen, weil ich da die App bisher noch nicht benutzt habe, weil ich tatsächlich noch keine aktuelle AquaGrow hier hatte, die schon mit der App steuerbar, steuerbar ist. Ich habe immer noch meine, meine Nostalgie ähm, äh, Unique FS hier sozusagen aus der allerersten Baureihe und die Solid LS natürlich, aber die fällt da dann ja auch so ein bisschen raus. Die Unique FS ist, ist natürlich noch mal ein bisschen stärker und noch mal ein bisschen feiner einzustellen, weil sie halt noch unterschiedlich Farbkanäle hat. Auch diese Geschichte mit dem leichten UV-Anteil, der damit drin ist, die unterschiedlichen blauen Rottöne, die damit drin sind, sind Sachen, die die WW2 ähm, nicht hat. Das spricht also dann eher dafür. Aber es ist halt wirklich tatsächlich so ein bisschen schwierig. Was auch noch ein Punkt sein könnte, wäre Farbe. Ja, Die Unique FS ist silber, die WW2 ist schwarz. Kommen vielleicht ein bisschen darauf an, du sagst ja, du willst sie hängend montieren, aber hängt sie von der Decke oder hängt sie von einem Stand? Ist der Stand auch Silber? Sieht das vielleicht mit der Aquagrow besser aus, wenn beides Silber ist? Oder ist der Stand halt auch passend für die Shiros? Würdest du vielleicht diese Beckenhalterung von Shiros benutzen, die auch schwarz ist, dann sieht das mit der WW2 wieder super aus in Kombination. Also da ist ja Optik auch so ein Punkt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn ich jetzt so ein Aquarium hier stehen hätte würde ich vermutlich auf die Vivid gehen weil ich dann die Beckenhalterung von Shihiros benutzen würde, weil ich habe die jetzt halt gerade hier neben mir an dem Ponstyle aquarium Man hat dann diese zwei schwarzen Winkel, die hinter dem Aquarium sitzen und da die Lampe dran gehängt, sieht wirklich gut aus. Als Kombination, als Set, sieht das wirklich gut aus. Nachteil wäre dabei, die Halterung muss halt an die Beckenrückseite, wenn du eine beleuchtete Rückwand hast, kannst du es nicht einsetzen. Wenn ich es von der Decke hängen lassen würde, wäre es mir eigentlich egal, welche der beiden Lampen das ist. Da würde es mir jetzt auch sehr schwer fallen, mich zu entscheiden, und ähm, da muss ich sagen, freue ich mich so ein bisschen über die Position, in der ich hier bin, dass ich hier beide Lampen hier habe und sie halt beide mal drüber hängen könnte, um zu gucken, wie es funktioniert. Beziehungsweise ich habe jetzt gerade keine 60er äh, Unique FS hier, aber ne, also kann man halt alles mal simulieren, kann man alles mal gucken. Schwierig, aber trotzdem, ich würde es wahrscheinlich auf WW2 und Unique FS runterdampfen von der Auswahl, die du da jetzt gesagt hast. Aber trotzdem, und ich will es dir Lampe nicht schwerer machen, ich finde nur, dass diese Lampe in diese Auswahl gehört, eine ONF Flat One. Gerade jetzt halt die Flat One Plus in der ähm, Yellow-White-Variante, die halt bis 6500 Kelvin geht, weil die ja auch noch mal stärker geworden ist im Vergleich zu der alten Flat One. Wäre wirklich eine Alternative hier und äh, passt sich auch preislich gut in dieses Segment ein. Preislich bei der Vivid 2 und bei der Unique FS bist du ja auch nicht mehr so weit auseinander. Die ADA ist klar die teuerste dabei, ähm, gefolgt von der Kessel. Die fallen dann beide auch so ein bisschen raus, würde ich eigentlich sagen. Von daher ist es zumindest jetzt ein bisschen eingedampft. Vielleicht hilft dir das ja trotzdem dann so ein bisschen weiter. Weiter geht's dann mit einer Frage von Markus. Und Markus fragt, es gibt ja verschiedene Zeitschriften, die sich dem Thema Meerwasser und Süßwasser-Aquaristik widmen. Beispielsweise Koralle, Amazonas oder Dats. Mir ist jetzt nicht erinnerlich, dass du das Thema schon mal im Podcast aufgegriffen hast. Daher meine Frage, liest du Fachzeitschriften oder siehst du da wenig Mehrwert? Ich persönlich lese keine Fachzeitschriften. Ich sehe durchaus einen Mehrwert, dieser Mehrwert entspricht aber einfach nicht mehr nicht mehr meiner Art, mich über Dinge zu informieren. Ich denke, das ist wahrscheinlich die, die ehrlichste Antwort, die ich dazu geben kann. Also es geht gar nicht darum, dass ich denke, dass Fachzeitschriften keine Daseinsberechtigung haben. Ähm ganz im Gegenteil. Also, ne, gerade sowas wie die Dats äh, hat ja auch ein wirklich hohes Renommee durch so Geschichten wie die die L-Nummern Einführung und solche Sachen alles. Also, da ist ja schon auch viel hinter und da sind da sitzen gute Leute hinter und da sitzen Leute hinter, die Ahnung von der Materie haben und die das auch sinnvoll verpacken und in solche Artikel gießen können. Ich finde nur das ist als Medium. Also, mir geht es hauptsächlich um das. Also, ich, ich habe mein, mein Problem ist das Medium, nicht die Zeitschrift als solches und auch nicht die Artikel da drin. Auf gar keinen Fall. Super Sachen ne? kann man auf jeden Fall reingucken, wird man sicherlich wichtige und nützliche Informationen rausziehen können. Das Medium finde ich nicht mehr zeitgemäß. Also, das ist der Grund, warum ich keine Fachzeitschriften lese, weil wenn ich mir so eine Fachzeitschrift kaufe, also, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber bei mir war es früher so. Ich habe als ähm, in meiner aktiven Fotografiezeit noch relativ viele Zeitschriften geholt, weil ich da dann aber auch regelmäßig in Zeitschriften veröffentlicht habe. Da kauft man oder kriegt man dann natürlich sozusagen die Zeitschrift, in der man dann selber veröffentlicht hat, immer noch als Rezensionsexemplar und so. Und da hat man ja auch zu Hause und dann liest man sie natürlich auch mal durch. Und ich kann mich an keine Zeitschrift erinnern, an der mich der komplette Inhalt interessiert hätte. Also du liest diese Zeitschrift, weil dich halt dieser eine Artikel interessiert oder dieser eine Bericht interessant ist oder diese Fotostrecke toll aussieht. Aber ganz viel Anteil vom Rest der Zeitschrift ist halt uninteressant für mich. Wie gesagt, das mag ja für andere Leute anders sein, aber für mich ist das so. Ich würde da halt einzelne konkrete Informationen raushaben wollen, beziehungsweise einzelne konkrete Artikel oder Berichte raushaben haben wollen. Und das ist der Grund, warum ich das Medium bescheuert finde. Weil wenn ich nach dem Thema dieses oder jenes Artikels beispielsweise auf YouTube suche, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich Videos finde, die halt exakt das beleuchten, was ich da haben will. Und nichts anderes drumherum haben. Oder ich suche nach Forenberichten, oder ich suche halt den Artikel, wenn die Zeitschrift das anbietet, im Online-Archiv. Und dann habe ich aber auch halt nur diesen Artikel. Und nicht den ganzen Quatsch drumherum, der mich nicht interessiert. Das ist halt mein Hauptproblem mit Zeitschriften. Das ist auch mein Hauptproblem wenn Leute sagen, ähm, ja, wir wollen jetzt hier irgendwie ein Business aufziehen und keine Ahnung was und äh, wir schalten jetzt Werbung in Zeitungen. So, macht das nicht! Wer hat euch diesen Tipp gegeben? Ja, w warum sollte man Werbung in Zeitschriften schalten? Du kennst die Zielgruppe doch überhaupt nicht. Also ja, okay, bleiben wir jetzt mal beim bei Beispiel Aquaristik-Zeitung. Du weißt, okay, Leute werden diese Zeitschrift kaufen, die zumindest grob ein Interesse an Aquaristik haben. Aber das, dieses Interesse kann ja unfassbar breit gefächert sein. Ist es jetzt Meerwasser oder Süßwasser? Gut, das kannst du anhand der Zeitung vielleicht noch unterscheiden, dass du dich vorher schon entscheiden musst, ist es jetzt eine Süßwasser- oder eine Meer Meer Meerwasserzeitung, ne, wo ich irgendwie meine, meine Anzeige drin schalte. Aber wenn du halt, jetzt mal völlig hypothetisch, du willst halt eine Werbeanzeige für einen neuen Außenfilter schalten und schaltest sie jetzt in dieser Zeitung. Okay, jetzt weißt du, Leute, die diese Zeitung lesen, sind interessiert an süßwasser -Aquarium. Du bietest einen Filter für ein süßwasser an, schon mal okay. Aber wie viele dieser Leute sind denn jetzt interessiert an einem neuen Filter? Das weißt du nicht. Und das kann dir auch der Verlag oder nie, niemand kann dir das sagen. Aber wenn ich ein Video mache über das Thema neuer Filter für dein Süßwasser-Aquarium, dann ist ja vollkommen klar, dass die Leute, die dieses Video gucken, exakt diese Information suchen und exakt dieses Thema gerade für sich selber entdeckt haben. Und wenn ich da meine Werbung reinsetze, ist sie ja... Zu mehr oder weniger 100% an genau der Zielgruppe, wo sie hin soll. Ja, und nicht wie in der Zeitung, vielleicht zu 5%. Wenn überhaupt. Weiß ich ja nicht. Ne? Und so geht es mir halt auch mit, mit den Artikeln. dass halt Ich, ich habe halt diesen einen Artikel und ich habe halt so viel Beiwerk, was mir so egal ist. Und das ist dann auch irgendwie so ein bisschen unfair der Zeitung gegenüber, weil dann da auch natürlich ganz viel Zeit und Mühe und Geld reinfließt, um sowas zusammenzustellen. Aber man versucht ja immer so ein bisschen. Mit so einer Zeitschrift eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen. Logisch. Ne? Das muss sie auch verkaufen, ansonsten kannst du sie auch einstellen, die Zeitung. Und das resultiert aber halt automatisch darin, dass ein Großteil der Zeitung für die einzelnen Leute halt auch nicht interessant ist. Beziehungsweise für mich. Ich, also ich kann jetzt nur über, über, über mich reden und warum ich keine Zeitschriften lese weil einfach der Großteil der Zeitschrift für mich uninteressant ist und wenn ich einzelne Aspekte wissen will, dann gucke ich, ob ich die Informationen zu diesen einzelnen Aspekten nicht eher dort finde wo es halt nur darum geht und nicht das ganze Beiwerk damit drumherum ist, das ist halt ja, meine Begründung warum ich halt auch bisher über Zeitschriften noch nicht geredet habe weil sie sind mir persönlich halt egal, also ist einfach so so, dann machen wir die letzte Frage für heute auch noch und die kommt von Tanja und sie fragt, mich würde interessieren, warum in den meisten Fällen meerwasser offen sind und ob es gute Gründe gibt, die für oder gegen eine Aquarienabdeckung sprechen. Das ist eigentlich eine interessante Annahme, das wäre mir jetzt so ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, aber wahrscheinlich halt, weil ich ohnehin immer davon ausgehe, dass Aquarien, die ich aufstelle, ohnehin offen sind. Also mir, mir persönlich würde halt mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Aquarium mit Abdeckung hier in die Wohnung kommen, weil ich es einfach nicht nicht so schön finde. Also ich finde, ein offenes Aquarium hat halt auch eine gewisse eine gewisse Schönheit, wenn man die Wasseroberfläche sehen kann, wenn man da halt ähm, die Lampen drüber hängen kann. Du hast ja auch, meiner Meinung nach, viel mehr Möglichkeiten mit einem offenen Aquarium, weil du beispielsweise bei der Lampenwahl nicht so eingeschränkt bist. Ne? Bei der Lampenwahl, du müsstest mit einer Abdeckung natürlich immer gucken, welche Lampe passt da denn überhaupt rein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Hauptgrund ist, also wie gesagt, erstmal weiß ich nicht zu 100%, Prozent, ob diese Annahme überhaupt korrekt ist, ob wirklich der Großteil der Meerwasserqualen offen sind. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Also ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Und mein erster Impuls war jetzt zu sagen, dass Lampenwahl da auch tatsächlich ein großes, ausschlaggebendes Kriterium ist. Denn du hast für ein Meerwasserquarm in der Regel deutlich stärkere Lampen als für ein Süßwasserbecken. Und viele dieser Lampen sind aktiv gekühlt. Ja, also ich... ich Geh mal gerade so im Gedächtnis im, im, im Kopf so ein bisschen durch. Eine ähm, Kessel A360X aktiv gekühlt, eine ähm, Ecotec Radion aktiv gekühlt, eine Aqua Illumination aktiv gekühlt. Ähm, selbst die neue Shihiros Nova, aktiv gekühlt. Es gibt auch durchaus passiv gekühlte Lampen. Ja, ich denke jetzt beispielsweise an Daytime, die Day Daytime-Module. Aber Giesemann aktiv gekühlt. Ähm, GAL aktiv gekühlt. Also, es gibt nicht so viele passiv gekühlte Lampen und die müssten dann auch noch überhaupt erstmal in eine Abdeckung reinpassen. Also, und da komme ich jetzt ehrlich gesagt von meinem Gedanken immer nur wieder auf, auf Daytime zurück. Als einziger Hersteller, der sozusagen Module bauen würde oder Leisten bauen würde, die ich in eine Abdeckung montieren kann und gleichzeitig mehrwassertauglich sind. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ne? Also, wenn ich ansonsten halt quasi null Auswahl bei der Beleuchtung habe, was bringt mir die Abdeckung dann? Ne? Dazu kommt dann halt auch noch mal ein bisschen, das ist das, wo ich eigentlich zuerst drauf, drauf hinaus wollte, aber das Thema mit, mit den Lampen kann ich mir schon vorstellen, dass es schon der Hauptgrund ist. Ähm, Salzwasser. Salzwasser ist so anders und so aggressiv im Vergleich zu allem, was du so an Feuchtigkeit in so einer Abdeckung beim Süßwasserbecken hast. Das ist. Es ist schon wirklich absurd zum Teil. Ja, ich sehe das ja jetzt schon an meinem offenen Meerwasserbecken. Du hast ja dann auch beispielsweise auf der Glaskante oder in meinem Fall, ich habe ja diese Halterungen von Kessel da dran, diese Rohrhalterungen. Die sind ja auch an der Rückwand montiert. Du hast auf dem Rohr dieser Halterung Salzkrusten weil natürlich Spritzwasser, Verdunstung, bla bla bla, alles mögliche, irgendwie kommt halt immer mal so ein bisschen Wasser an dieses Rohr dran und dann trocknet das ab und dann hast du Salz auf diesem Rohr. Ja, ich kann das da alle paar Tage, kannst du wirklich mit dem Finger da drüber gehen, hast den Finger voller Salz. Und das wäre natürlich in einer geschlossenen Abdeckung nochmal viel extremer, dass du einfach die komplette Abdeckung von innen voll mit Salzkruste hättest. Und das muss das Material erstmal mitmachen. Das kannst du mit Kunststoffen ganz gut machen, aber bei einer Beleuchtung wirst du ja früher oder später auf irgendwelche Metalle zurückgreifen müssen. Daytime macht das ja wirklich gut, weil sie halt wirklich sehr hochwertig Aluminium und Stähle einsetzen, die halt wirklich auch komplett mehrwassertauglich sind und halt komplett rostfrei. Die ne, Rostfrei, Edelstahl und bla bla bla, das habe ich ja mit meinem Tool-Video schon mal gemacht. Dass halt rostfreier Edelstahl nicht bedeutet, dass er unter allen Umständen rostfrei ist. So ganz grundsätzlich, ne? Aber es gibt halt welche, bei denen das der Fall ist. Aber die Belastung für ein Material ist schon wirklich hoch durch dieses Salz die ganze Zeit, weil das halt korrodiert ohne Ende. Ne? Und das geht so schnell, dass du da dann Rost ansetzt, dass du da Verkrustungen hast, die nicht mehr so leicht zu lösen sind, dass du da dann auch einfach Defekte erreichst. Mechanische Defekte, elektrische Defekte. Ja, das ist schon, das ist schon heftig. Also da, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein großer Grund dafür ist, warum Abdeckungen für ein Meerwasserbecken eher selten benutzt werden. Ich wüsste auch gerade gar kein Komplettset, bei dem das der Fall wäre. Also so ein, so ein Meerwasser-Komplettset, wo das Becken komplett sauber abgedeckt ist und die Lampe ist so in die Abdeckung integriert, so wie wir es halt beim Süßwasser kennen, würde mir für Meerwasser wirklich nicht einfallen. Das meiste, was ich kenne mit Abdeckung, ist eigentlich gar nicht so richtig eine Abdeckung, sondern eher so eine Art, da ist dann das Aquarium eingelassen in eine Wand und dann hat man aber einen Technikschacht, der da drüber liegt, der aber vergleichsweise groß ist und viel Höhe bietet, wo dann nämlich trotzdem Hängelampen drüber hängen. Man sieht's halt nur von vorne nicht, dass sie dort drüber hängen, weil es halt durch eine Wandverkleidung oder so gemacht ist. Aber ansonsten, also, das, das sind so meine beiden Überlegungen dazu. Ich weiß es natürlich nicht, es sind auch nur Vermutungen jetzt an dieser Stelle. Aber einerseits Beleuchtungsauswahl und andererseits fieses, fieses Salzwasser, was wirklich stark korrodierend auf alles Mögliche wirkt, was ihm in die Wege kommt und halt Salzverkrüstungen, die sich halt über der Wasseroberfläche sehr, sehr schnell ablagern. Das wären so meine Ideen dazu. Gut, damit haben wir es für diese Woche auch wieder geschafft. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei wart. Checkt die Videobeschreibung, wenn ihr noch bei mir im Shop vorbeischauen wollt und euch vielleicht noch ein paar Sachen mitnehmen wollt und natürlich auch für die Links zu dieser Folge und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem All gaping Answers YouTube-Kanal. Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Show Notes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.